0: Fala galera, beleza? Eu sou o Pastor Zeca e esse aqui é o podcast da Rede Intensidade E hoje a gente vai falar sobre compaixão Esse podcast faz parte da série de mensagens que tenho compartilhado lá no meu Facebook Curte aí, grande abraço! Sobre, sobre compaixão, tá bom? Ah, primeiro é necessário a gente entender sobre o que, que é compaixão, tá? É, compaixão é, é padecer, padecer com, então é padecer juntamente com alguém, é sofrer aquilo que a pessoa sofre juntamente com ela, não apenas entender o que ela está tá passando, mas é se envolver naquilo que ela está passando de uma maneira onde ela sinta o peso daquela dor, o peso daquilo que ela tem sofrido, sendo compartilhado com outra pessoa. Então compaixão é padecer com. É uma maneira de amar. É uma maneira como a gente demonstra que a gente ama as pessoas. É essa forma de compaixão, de estarmos tão envolvidos com o outro, de maneira que ela sinta o peso dela sair das costas dela. Tá bom? É uma maneira de amar. É quase um sinônimo de empatia. Tá? É, é sentir dentro a dor do outro. Aquilo que o outro está sentindo é você passar a sentir a dor do outro. Compartilhar. Compaixão. Padecer com. A, a compaixão é um sentimento humano que faz a manutenção do outro em mim. Entendem isso? Compaixão é um sentimento que a gente tem que faz a manutenção do outro em mim. Então, é a compaixão que traz à tona a realidade de que o outro não morreu em mim. O fato de eu me envolver com o outro demonstra que eu ainda assim me importo com o outro. Ah, alguém já disse uma vez que o contrário do amor não é o ódio. Mas o contrário do amor é a indiferença. É quando o outro não tem mais poder de te afetar. É quando o outro não toca mais em você. Você não, não tem mais nenhum afeto sobre o outro. Nem a raiva, nem o ódio. Então o contrário do, 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 da, do amor não é o ódio, é a indiferença. E a compaixão é aquilo, é, é, é esse sentimento gerado dentro de nós é, que... É, faz essa manutenção, mantém o outro dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. Então, essa é uma realidade da compaixão. A, a compaixão não permite, então, que o outro morra dentro de nós, porque a compaixão nos leva até o outro. É, essa, é esse sentido de compaixão que nos leva até o outro, tá? Então, nesse momento, nós estamos, é, por ocasião do coronavírus, a gente está padecendo do mesmo sofrimento, né? Por ocasião do coronavírus, a gente está sentindo a mesma coisa, né? Estamos padecendo por algo semelhante, só que cada um sofre de um jeito, cada um tem uma reação, cada um tem uma maneira de lidar com isso que a gente está sentindo, que a gente está passando. A Compaixão dentro desse período, o que seria? É a gente compreender, ou buscar compreender, e não somente compreender, mas buscar levarmos a carga uns dos outros, é dentro desse sofrimento que cada um tem. Então, algumas pessoas ficam mais ansiosas, outras um pouco menos, algumas pessoas já angustiadas, né? outras preocupadas. O que, que seria compaixão? É a gente se propor a ajudar essas pessoas. Se alguém está ansioso, que você possa colaborar para que essa pessoa esteja menos ansiosa, seja com uma ligação, seja com uma mensagem, seja você compartilhando a nossa live falando sobre ansiedade, ou qualquer outra mensagem que você pode encontrar facilmente na internet. Uh, coisas que você pode fazer para colaborar, porque é como que você se você senti estivesse sentindo a dor do outro. Então a compaixão ela nos leva ao outro, e nos leva ao outro nesse momento, mesmo distante fisicamente, a gente é levado a estarmos juntos, tá? Uh, não Só a Débora... Vocês não estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Responde aí, sim. Porque a Débora mandou uma mensagem aqui dizendo que ela não está ouvindo. Ah, voltou? Se qualquer problema, aí vocês digam, tá? Vamos continuar. Uh, calma aí que a Raíssa está querendo pular o, o sofá aqui. E ela tirou o negócio todo aqui. Vai ficar quietinha? Ah, tô sendo, meu amor. É, vamos lá. Agora ela parou. Tá ok, vamos lá. Então, dentro dessa realidade de compaixão, só um minutinho que ela tá indo arteira aqui. Ela tá arteira, desceu do sofá, tirou tudo aqui, mas voltamos. É. Ok. Ok, que bom, que bom. Você estão ouvindo normal. Então vamos vamos lá, vamos lá. É, então dentro dessa realidade que a gente está passando, é, compaixão ou demonstrar compaixão é, é isso, é nós é, sentirmos com o outro. A mesma coisa que o outro está sentindo, tá? Paulo fala uma coisa interessante sobre isso. É, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, eu queria ler para vocês, diz assim... Ó. Uh, por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhem de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhem de mim que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta ao seu filho na fé, Timóteo, a sua última carta, última carta que Paulo escreveu, ele preso, já velho, idoso, como falei aqui em algumas outras lives, ele fala exatamente a respeito desse é, compadecer, essa compaixão, que ele pede que Timóteo tenha sobre ele. É o é um convite para que Timóteo possa sofrer junto com Paulo esse momento. Paulo não está dizendo que ele que Paulo tá chamando Timóteo para ele ficar lá na prisão juntamente com ele. Não é isso mas é ele se envolver com Paulo e mostrar o quanto ele se importa, e não somente isso, mas de dar continuidade em tudo aquilo que Paulo ah, fazia quando pregava, quando ensinava, quando batizava e tudo mais. Então, nesse mesmo, nesse mesmo livro de 2 Timóteo, a gente vai ver lá no final Paulo falando a, a Timóteo ir correndo ter com ele, porque ele estava abandonado, sozinho, somente Lucas estava com ele, e como eu disse ontem, ah, foi... Ele pede a volta de João Marcos, que um dia eles tiveram um atrito muito grande, mas que no final era alguém muito importante para a vida dele. Então, Paulo fala sobre essa compaixão, esse compadecer, esse sofrer com. Outro texto também de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, diz assim, Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Ou seja, é essa maneira da gente se envolver com o outro para que de maneira nenhuma ele possa se sentir sozinho, solitário. É nós nos envolver, envolvermos com o outro para ele saber que em nós, na sua amizade, ele pode ter então suporte. Entenderam? Tudo isso só é possível porque Cristo fez isso em nós. Foi Cristo que gerou isso em nós. Cristo é quem nos dá suporte pela pessoa do Espírito Santo, por isso que Ele é o Paracletos, aquele que está ao lado de nós, nos dando suporte. É o que eu disse em algumas outras lives, Deus só pede de nós aquilo que Ele é. E o que Ele é é essa pessoa que tem compaixão, esse ser pessoal que se relaciona e tem compaixão. E espera então que a gente possa ter compaixão também. Compaixão não é apenas sofrer com. Então a gente até aqui falou sobre essa ideia do sofrer com. Mas compaixão não é apenas esse sofrer com, mas sofrer por também. Sofrer com alguém e sofrer por alguém. Uh, em Colossenses 1, 24, Paulo fala o seguinte. Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês. Pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. O que Paulo está dizendo é que tudo aquilo que ele está sofrendo por ou pela igreja vai estar ajudando, está completando toda a obra de Cristo na sua igreja. Então quando a gente sofre por alguém, quando a gente se coloca à disposição por alguém, e às vezes, muitas vezes, se colocar à disposição, requer de nós algum tipo de sofrimento, seja o sofrimento que for, é perder alguma coisa, é abrir mão de alguma coisa. Então, toda vez que a gente sofre é, por alguém, em favor de alguém, ah, consiste nisso do que Paulo está falando aqui, de que ele sofre ah, em favor da sua igreja. Então, é, compaixão não é apenas sofrer com, é sofrer por alguém também. Ah, Bonhoeffer disse, disse o seguinte... Se alguém é capaz de sofrer, esse alguém é capaz de amar. Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer que foi um pastor uh, na Alemanha na época do nazismo. Na época em onde o nazismo avançava na Alemanha e, e colocava em cárcere muitos judeus. Ele estava nos Estados Unidos dando aula e aí ele dizia isso. Eu não posso ficar aqui nos Estados Unidos vendo os meus irmãos sofrerem na Alemanha. Eu tenho que voltar para a Alemanha. Bonhoeffer não precisava voltar para a Alemanha. Mas ele volta para a Alemanha em favor dos seus, para que ele pudesse ensinar o verdadeiro Evangelho para aquelas igrejas que muitas delas estavam trocando a sua cruz, a cruz de Cristo, pela cruz suástica. Tem um livro muito interessante, mas é muito difícil de achar. É, o livro chama, ele se chama A Cruz de Hitler onde fala sobre a verdade de muitas igrejas protestantes naquela época que abraçaram uh, uh, essa ideologia de Hitler e começaram a trocar as suas cruzes, né, a cruz de Cristo, pela cruz uh, uh, da suástica. E aí o nazismo foi é, adentrando a realidade desse povo e as igrejas foram sucumbindo a essa ideologia. Por isso que eu sempre digo, toda vez que você levanta uma bandeira de alguma coisa, você levanta a bandeira na sua totalidade. A nossa bandeira é Cristo. Cristo. Cristo é a nossa bandeira e Ele nos chama a esse olhar para com o outro de compaixão. Um olhar que sofre com e um olhar que sofre com a outra pessoa. Por isso Bonhoeffer diz isso. Se alguém é capaz de sofrer, esse alguém é capaz de amar. Ele continua no texto dizendo o seguinte, que Deus foi capaz de amar, ou capaz de nos amar, Uh, isso é só uma, uma, uma alegoria que o Bonhoeff está fazendo com isso que ele está dizendo. Que Deus foi capaz de amar, de demonstrar o seu amor, porque Ele foi capaz de sofrer em nosso favor. Então, aquele que é capaz de sofrer é também capaz de amar. Vencemos até aqui. Então, falando sobre compaixão, nessa ideia de compaixão é padecer com, sofrer com, onde a gente vai, uh, juntamente com as pessoas que têm passado necessidade, dificuldades, padecer juntamente com essas pessoas, onde isso só é possível porque Cristo, que é o Paracletos, uh, desculpa, o Espírito Santo, que é o Paracletos, aquele que, tá, que está do nosso lado, sofre juntamente com a gente. E compaixão não é somente sofrer com, mas também sofrer por, ok? Então eu quero pegar um exemplo bíblico para a gente pensar acerca disso, e eu quero pensar acerca do nosso maior exemplo, que é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Lá no, no texto de Mateus, capítulo 9, versículo 36 ao 38, diz assim Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, ele ensinava nas sinagogas, anunciava a obra, a, a, desculpa, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com compaixão daquela gente toda, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Uh, algumas coisas importantes a gente pode aprender aqui nesse texto que nós lemos a respeito de compaixão, no, 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 no espelho, no exemplo, que é sempre será Jesus Cristo para as nossas vidas. A primeira coisa que a gente pode extrair daqui como um ensinamento é que nós não devemos jamais perder a ternura. É impressionante como isso é um, uma coisa importante pra gente. Nós precisamos ser afetuosos. Lembra que eu disse lá no início? No início do vídeo falando para vocês que o oposto do amor não é o ódio, mas sim a indiferença, é a incapacidade de não sermos mais afetados pelo outro, e que a compaixão é essa manutenção do outro em mim. Então jamais podemos perder a ternura. Jesus foi assim, totalmente afetuoso, porque ele não era indiferente à realidade do outro. Uh, Jesus pregava, curava, ensinava, a gente vê nesse, nesse texto, versículo 35, pregava, curava, ensinava, e ainda assim conseguia se compadecer das multidões, das pessoas. Jesus cumpria toda a sua missão, cumpria todo o seu papel, e ainda assim ele conseguia se compadecer do outro. Ah, talvez alguns de nós pudéssemos dizer, bem, eu estou cumprindo a minha missão, eu já estou fazendo o que eu tenho que fazer, mas, assim, como é que as pessoas vão se sentir? Eu não estou pouco me importando. Não é assim que Jesus nos ensina. Jesus mostra como ele está fazendo tudo isso e ainda assim ele consegue ser afetuoso com as outras pessoas. Aliás, tem um texto ah, lá, quando a gente pensa acerca da igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, ah, naquelas sete cartas cartas às igrejas do Apocalipse e uma delas é a igreja de Éfeso, onde Deus, onde Jesus Cristo vai falando sobre vários elogios a ela, aquela igreja, de que ela ela era firme, ela era enraizada na palavra, ela combatia a obra dos Nicolaitas, mas no fim ele diz assim: o que eu tenho contra ti é que vocês abandonaram o primeiro amor. Qual é a realidade disso? Isso Paulo já falava com eles. Se você for ler isso na Bíblia, lá em Atos. Quando Paulo vai ter com a liderança de Éfeso, ele bate nessa tecla. Sejam firmes, sejam enraizados na palavra, mas não percam o amor. Isso é quando a gente cumpre a nossa missão, a gente faz tudo o que tem que fazer, mas sem ternura. É quando a gente perde o amor daquilo que a gente está fazendo. Quando a gente faz simplesmente por função, sabe? por, por estar no automático. O que Jesus nos ensina é que é possível ser afetuoso com o outro, ainda que a gente esteja, esteja cumprindo a missão. Aliás, só faz sentido aquilo que a gente está fazendo se é com sinceridade no coração, se é com, a, com essa ternura que precisa haver e habitar no nosso coração. Tá bom? Então o primeiro ensinamento é isso. Não perca jamais a ternura. Cumpra a sua missão. Exerça aquilo que você precisa fazer Cumpra tudo aquilo que você foi chamado a fazer Mas não faça isso sem amor no coração Aliás, Paulo já havia falado sobre isso Lá em 1 Coríntios capítulo 13 Ainda que eu faça qualquer coisa Ele vai dando os exemplos lá Ainda que eu fale as, as línguas, a língua dos homens Ou dos anjos Ainda que eu desse o meu corpo uh, Para ser entregues e morto em favor do outro Ainda que eu faça tudo isso e se não tiver amor, de nada isso serve. Então que a gente não possa viver simplesmente a vida de qualquer jeito, para que os outros possam ver as nossas ações. Mas que dentro do nosso coração seja repleto de amor e de ternura, de afeto pelo outro. Que continuemos a ser afetado pelo outro. Ok? Em segundo lugar, seja suporte para alguém. Seja suporte Seja alguém onde a pessoa pode encontrar abrigo. Lá em Éfesos capítulo 4, versículo 2, diz assim: Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Uh, muitos de vocês já sabem, mas não vale nada, não, não, não é, é, é importante ressaltar que esse se, é, suportarmos uns aos outros em amor. Não é aquela ideia de suportar, de tipo, ah, eu preciso suportar, eu preciso suportar em amor essa pessoa. Não é isso. A ideia aqui é de dar suporte. Uh, pensa no, no micro-ondas que você tem na sua casa. Se é que você tem, mas se você tem, você tem o micro-ondas. E se você não coloca ele em cima uh, da mesinha, você bota ele em cima de um suporte ou a sua televisão em cima de um suporte, onde ela possa então ali ser encaixada e ficar bem. A ideia é de nós fazermos isso, darmos suporte uns aos outros, para que as pessoas não caiam, não sucumbam, não vivam na solidão, mas pelo contrário, que as pessoas possam encontrar em mim, encontrar em você o suporte. Porque da nossa vida, da sua vida, de todos nós, Deus é o suporte. Mas você pode pensar, isso é suficiente, é verdade, Deus é suficiente e Deus é completo em tudo. Mas é verdade também, que nós conversamos ontem, de que não é bom que o homem esteja só. Possível é, bom não é. Ou seja, o próprio Deus disse isso, disse que precisamos viver em comunidade. Aliás, a sua igreja é uma comunidade, é um corpo de Cristo, são pessoas que formam um único corpo. Pessoas que formam um único templo. Pessoas que formam um único santuário. Então, a, a importância de nós darmos suporte a outro é uma demonstração de que nós nos importamos e temos compaixão. Um outro texto diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, o seguinte. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Deus. Quer cumprir a lei de Deus? Leve a carga do seu irmão. Leve a carga do seu amigo. Levemos as cargas uns dos outros e assim nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. Então é exatamente isso, dar suporte é levar sobre nós a carga do outro. Porque lembra que já falamos aqui a respeito ah, dos, da ansiedade, de que ansiedade é o excesso ou excessos de amanhãs no hoje e as pessoas ficam sobrecarregadas. Então como é que a gente divide essa, essa, essa carga que as pessoas estão sobrecarregadas? Primeiro, é direcionando essa pessoa de que ela precisa viver aquilo que ela tem, que é o hoje, que é o agora. E que Cristo dá suporte a ela, que Cristo leva sobre si todos os seus fardos. Mas também em outra posição, é dizendo que essas cargas que as pessoas têm, têm levado podem ser compartilhadas comigo e com você, para que a gente possa, então, levar as cargas uns dos outros. Quem trabalha na construção sabe que quando lá vai virar laje e tudo mais, a gente quer, então, virar laje, a gente tem que subir o concreto, né, num balde. O que a gente faz? A gente coloca a roldana para que a gente possa puxar pela corda e o balde... Subir com mais facilidade O maior número de roldanas Que você colocar Facilitará mais o serviço e o trabalho Para que o balde suba E você faça menos esforço Então a ideia de nós dividirmos as cargas É exatamente essa Para que a gente possa viver uma vida mais leve A gente deve levar as cargas Uns dos outros Em terceiro lugar, não pare Temos muito trabalho a fazer Deus conta com você Deus conta conosco por isso que no texto que nós lemos, ele diz assim, ó, uh, versículo 37. Então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. É verdade, os trabalhadores são poucos. Poucos são as pessoas que estão dispostas a padecer com, a padecer por, a ter compaixão uns dos outros. Mas quem consegue ter, pela graça de Deus quem consegue compreender esse ensinamento e esse direcionamento, Deus conta contigo. Deus conta com você. Deus conta com cada um de nós, para que a gente possa ajudar e a contribuir um na vida dos outros. Não somente uh, em favor do outro, mas porque essa nossa atitude, essa nossa ação, redunda em glórias a Deus. Uh, Mateus capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte... Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. As nossas ações vão fazer com que as pessoas observem o nosso caminhar, o nosso andar e elas glorificarão o Pai que está no céu. Mas essas nossas ações precisam estar regadas de amor, de ternura e de afeto. Não é algo que vem de nós propriamente dito, é algo que vem do Senhor. Pela graça e pela misericórdia dEle, nós conseguimos então viver a vida assim, porque é Ele, é Ele que é o extraordinário e é Ele que está executando e fazendo essa obra em nós. Então seja um canal de bênção na vida da outra pessoa, demonstrando sobre ela compaixão. Ok, E em quarto e último lugar, o texto nos ensina que nós devemos clamar ao Senhor para que Ele envie novas pessoas ou para que Ele ah, levante novas pessoas que possam também ser ah, alcançadas pela compaixão de Cristo, para que possam também compartilhar dessa compaixão. Então clame ao Senhor e ensine sobre a importância da compaixão. Se você conseguiu essa compreensão de... Uh, entender o que é a compaixão e você entende que você é um, é um alvo de uma compaixão do Senhor sobre a sua vida e que assim você precisa também uh, ser alguém que possa uh, exercer empatia e ter compaixão pela vida do outro uh, você precisa clamar ao Senhor para que ele continue trabalhando isso no seu coração no meu coração, no nosso coração mas também precisamos ensinar e falar sobre isso para que outras pessoas possam também, também ser canal de bênção a respeito da compaixão. Compaixão é sim uma maneira de amar.